1: P24. Hoje é segunda-feira, 25 de setembro. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. Tensão entre Pyongyang e Washington continua. Desta vez, a Coreia do Norte acusa os Estados Unidos de terem declarado guerra ao país e diz que tem o direito de abater bombardeiros norte-americanos, mesmo que estes não sobrevoem território norte-coreano. Numa conferência de imprensa em Nova York, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte afirmou que, nas palavras do próprio, o mundo inteiro deve saber claramente que foram os Estados Unidos os primeiros a declarar guerra a Pyongyang e que, por isso, a Coreia do Norte tem todo o direito de derrubar bombardeiros estratégicos de Washington. Estas declarações surgem um dia depois de bombardeiros da Força Aérea Norte-Americana terem realizado voos perto da costa norte-coreana. Nos primeiros oito meses do ano, o déficit caiu 1.900 milhões de euros. A informação foi revelada nesta segunda-feira pelo Ministério das Finanças. A tutela afirma que os números apresentados dão confiança no alcance dos objetivos orçamentais definidos para este ano. As finanças revelaram ainda que até agosto a receita fiscal cresceu 6%, um ritmo que é aproximadamente o dobro daquele que era esperado no orçamento do Estado para este ano. Já a despesa cresceu 0,4% e o investimento registrou uma subida de 20%. 29,4% quando se retira do cálculo o valor das PPP.
2: O PS acusa o PSD de estar envolvido na divulgação e tentativa de credibilização de um relatório sem qualquer suporte real sobre o furto de armas em tanques. Em declarações no Parlamento, o vice-presidente da bancada socialista, Pedro Delgado Alves, acusou os sociais-democratas de quererem criar chicana política em período eleitoral. Em causa está um relatório divulgado no sábado pelo Expresso. O documento atribui aos serviços de informações militares cenários muito prováveis de roubo de armamento em tanques. Tanto o chefe de Estado-Maior, general das Forças Armadas, como o ministro da Defesa, negaram a existência deste relatório. O governo considera lamentáveis as declarações proferidas nesta segunda-feira pelo governador do Banco de Portugal. Numa conferência, Carlos Costa falava sobre a tentação de reduzir a independência dos bancos centrais. Ora, as palavras não caíram bem ao governo. Em declarações ao público, uma fonte do Ministério das Finanças negou as acusações e explicou que essa nunca foi a postura do Ministério, liderado por Mário Centeno face ao Banco Central.
1: Seis em cada 10 crianças portuguesas não consomem a quantidade recomendada diária de frutas e legumes. De acordo com o estudo da Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil, divulgado nesta segunda-feira, 65% das crianças não cumprem a recomendação da Organização Mundial de Saúde para uma ingestão mínima de três porções de fruta e duas porções de legumes diárias. A nível regional, os Açores registram a maior percentagem de crianças a não consumirem as doses recomendadas, seguindo-se a região do Algarve e da Madeira. O estudo envolveu mais de 17 mil crianças de todo o país, com idades entre os 2 e os 10 anos.
3: A extrema-direita voltou ao Parlamento alemão, um sítio onde não estava desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A alternativa para a Alemanha é a terceira força mais votada e fica à volta dos 90 mandatos. Merkel e a CDU têm uma vitória com sabor a derrota, numas eleições deste domingo que deram à CDU um terceiro resultado mais baixo de sempre, cerca de 33% dos votos. São mais de 94 os assentos que se perdem para a CDU no Bundestag. O SPD de Schulz soma apenas 20% dos votos e anunciou o fim do acordo com o governo, algo que deixa Merkel à vara de uma coligação jamaica, nome dada ao acordo de coligação com os verdes e os liberais do FDP. As posições eurocéticas dos liberais podem ser um entre vários obstáculos a esta coligação, que é inédita na história da política alemã. Coreia do Norte, Chad e Venezuela entram na lista negra de Trump. A administração norte-americana anunciou neste domingo o alargamento à Venezuela, Coreia do Norte e Chad, das restrições de entrada em território norte-americano, que estão em vigor para cidadãos de várias nações de maioria muçulmana. Em relação à Venezuela, tratam-se de questões impostas a dirigentes do regime de Nicolás Maduro, e respectivos familiares. A inclusão do país é justificada com a falta de colaboração das autoridades venezuelanas com Washington em assuntos de segurança. Estes polémicos vetos têm motivado acusações de discriminação religiosa dirigidas à Casa Branca por até agora se tratar apenas de um bloqueio dirigido a países de maioria muçulmana. Sem grandes alaridos, a administração de Trump prepara-se para autorizar a exploração energética no Refúgio Nacional para a Vida Selvagem do Ártico. Isto acontece pela primeira vez em mais de 30 anos. As bases legais para a perfuração foram divulgadas pelo Washington Post. Esta zona é um ponto migratório de aves para seis continentes e também o último habitat de reprodução das renas na América do Norte. O morando da administração dá o primeiro passo para a abertura da área natural protegida à perfuração. Mas só o Congresso tem autoridade para consentir a perfuração de petróleo e gás nos quase 8 milhões de hectares do refúgio. Espera-se uma longa batalha política e ambiental sobre esta questão.
2: A Uber vai entrar no negócio das entregas de comida em Lisboa. A empresa vai lançar a Uber Eats na capital portuguesa até ao final do ano. O anúncio foi feito nesta segunda-feira. Em comunicado, a Plataforma de Transporte Privado explica que o objetivo da aplicação será descobrir e encomendar comida. Segundo a empresa multinacional, o preço será certamente uma arma. A empresa diz que a entrega de refeições irá trazer importantes oportunidades económicas flexíveis a centenas de lisboetas.
3: Os Arcade Fire voltam a Portugal já no próximo ano. O concerto está marcado para dia 23 de abril, no Campo Pequeno, em Lisboa. O espetáculo integra a digressão europeia da apresentação de Everything Now, o quinto álbum de originais da banda, editado em julho passado. Os bilhetes custam entre 30 e 55 euros e vão estar à venda a partir de 30 de setembro. Na Toyota,
0: vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável.